0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 301. Vi spelar in eh, idag på tisdagen den 28 maj och vi har såklart med oss vår huvudsponsor IG e Markets.
1: Ja det har vi. Det är ju en fantastisk tradingmäklare som erbjuder tradingmöjligheter på alla de marknader som finns där ute. Och eh, jag tycker att man kanske ska slå ett slag för den här blankningsmöjligheten. Dels är prisvärt det är att blanka via IG jämfört med att ta upp värdepapperslån hos din eh, nätmäklare. Och att eh, det finns ett brett, brett utbud av aktier. Amerikanska... Eh, svenska, norska, danska, finska. Ja, vad du än vill så kan du ge dig på dem via IG. Och, eh, jag tycker man ska göra det. Och är man intresserad så gör man, man vad då, Johan? Ja,
0: då går man in på ig.com och öppnar ett konto helt enkelt. Det är inte svårare än så.
1: Nej, och vi eh, har ju sagt det förut. IG är mer än en mäklare. Yes.
0: Idag, Johan, kommer vi att samla upp lite bolag som har rapporterat sent i rapportperioden. Vi kommer ju också att snacka om den bästa IR-chefen och gå igenom dina upplevelser på Elitloppet.
1: Ja, du ringer in avsnittet eh, faktiskt rätt bra, men vi har nog några krydder till. Ja,
0: vi, har, vi får inte glömma att vi har faktiskt fått besök av Slitevinds vd, Jonas Dahlström. Slitevind går ju in på, eller gick ju in här i måndags på First North och är ett intressant komplement till vindkraftsektorn i Sverige. Så att, mer om det i slutet på avsnittet. Men nu kör jag igång.
1: Johan Dr. i Saxon index i 1557. Och ja, precis som det gick upp dag för dag tidigare så har det nu börjat ticka ner här nu i en rätt lång period.
0: Ja, så är det ju. vi har kommit ner en bra, ganska bra bit från, från de här 1700 vi var uppe kring. Och det har gått ganska snabbt också. Samtidigt känns det som att vi har gått in i en lugnare period på börsen. Det är ju nästan som att sommarbörsen redan här. Det känns som att det händer inte så mycket på dagarna. Det är ganska tråkigt. Eh, och man längtar ju till, jag vet inte, nästa rapportperiod kanske? Ja, kanske. Om ja. den blir bättre än den här. Precis. Men... Ehm... Jag läste en intressant grej av Gavkel som är en, en makroanalysfirma här i veckan angående halvledarbranschen. Eh, utvecklingen i den branschen ses ju ofta som någon typ av ledande indikator för aktiviteten i ekonomin i stort. Och vi kommenterade ju tror jag för någon månad sedan kanske eh, lite undrande eh, kring det här, de här bolagen hur de kunde gå så starkt eh, givet att ekonomin inte ändå inte alls så bra ut utan eh, snarare tvärtom många av de stora slutanvändarbranscherna för halvledarbolag- till exempel auto- eller, eller smartphone-marknaden- har ju haft problem med sjunkande volymer- och då går det inte riktigt ihop. Men enligt Gabe Kell så handlar det här om- att kinesiska bolag har hamstrat komponenter- inför eventuella restriktioner av USA. Och när man tänker på det så känns det ju ganska rimligt. Och om det här stämmer så finns det också en klar risk- för att kommande kvartal blir ganska rejäl besvikelser- för bolag i den här sektorn. Och det är möjligt att... Även bolag som till exempel Atlas, som vi har exponering via sin vakuumdel, kommer att få sänka outlooken igen i samband med Q2-an, delvis på grund av det här. Eller så kanske den här på nytt födda kryptomarknaden kan blåsa liv i sektorn igen, vem vet där. Men om vi ska, ska länka ihop det här på något sätt med Atlas, så läste jag faktiskt en kommentar här i veckan efter Atlas årliga cell-side dinner, vilket i sig är patetiskt att de har. Men det har man de i alla fall tydligen med ledningen då. Och du var inte bjuden har jag. I <laughs> bitterhet bitterhet. Men där hade man ändå försäkrat analytiker kollektivet om att det inte kommer ske någon snabb försämring av efterfrågeläget inom just semiconductors eller halvledare och att man är mindre orolig för läget i Kina nu än i början av året. Så att de här, det är två eh, ganska demotalt motsatta åsikter här. Om Gabe Kell skulle ha rätt så tror jag ändå att det finns en hel del icke-inprisad nedsida i, i den här aktien och många andra som, som eh, bygger på, på bra efterfrågan här i, i den industrin. Så det kan vara värt att hålla koll på. Ja, men är det någon egentligen
1: som vet vad en, hur en halvledare ser ut? Eller vad det Man har hört det liksom i tio år, har inte en aning om vad det är egentligen. Ja, det får läsa på. Vi går över till den bästa IR-chefen. Ja, det finns ju för alltid en bäst av någonting. Och i Sverige tycker jag faktiskt att det är den här Jakob Broberg på Kloetta som i dagarna har sagt upp sig. Han har ju rattat Kloetta genom en väldig massa kriser från de här insiderskandalerna som verkar ha helt blåst över till olika kurskollapsar. Och nu är ju bolaget faktiskt ganska bra skick. Till och med Erik Selin. Har ju lastat in en hel del aktier här så att något måste de ha. Eh, vi har ju också en annan IR-kändis och det är ju Nils Winge på H&M. Och han är väl kanske den i andra hörnet där som har skapat mest skandaler. Nästan varje gång per år så rör sig H&M-kursen typ 5-6% och så kommer det alltid, alltid fram. Att det har varit en liten investerarträff i London där Nils Winge, enligt han själv, bara har presenterat bolaget. Så att, ja, kanske ett rekryteringstips till KJP där? Ja, kanske. Varför inte?
0: Sen finns det några som har tuffat till sig på slutet.
1: Ja, det är tuffare krav från Finansinspektionen som kommer ut här idag och det kan nog drabba fastighetsbolagen. Det ska bli svårare eller tuffare för dem att låna och bankerna ska behöva ja, lite snålare med utlåningen. Och det känns lite som att det kan vara på tiden att sätta ner foten mot de här fastighetsbolagen som verkligen lyckats utnyttja den här perioden med låg ränta. Vi ser på börsen tydligt att vi har många exempel på det här med en fastighetsbolag. Vi har Preffar, det är D aktier Hela tiden nya saker som tvistar till de här reglerna för att kunna låna mer pengar. Hittills har det varit en win-win-situation för alla parter, förutom då kanske bostadsutvecklarna. Frågan om det här är toppen av fastighetsfesten som vi såg idag. Det är Balder på all-time high, det är Sagax och det är Klövern. Alla är på de här topparna, så att jag är lite orolig för att det här sätter stopp på hc inom fastigheter. Eh, och man får ju komma ihåg att Erik Salin verkar sprida sina pengar Som henne sa då Att han istället för att köpa fastigheter Köpte han Kloetta Så han går andra vägen
0: ja, Det blir sig rimligt att man gör om vi ska avsluta den här första delen med någonting lite festligare så du firar morsdag på Solvalla, precis som vanligt.
1: Ja, jag är glad stöttad av alla mina kvinnor i livet att göra det. Nej, men det var ju gick av stapeln i helgen och det är ju en viktig helg för många spelbolag främst ATG då, men även eh, mer och mer andra spelbolag faktiskt. Junibet har ju länge varit långt framme på det här med spel med höstar. Eh, tyvärr saknar ju alla spelbolag utom ATG då, de här populära poolspelen som 75 och poolspel är ju väldigt, väldigt bra för spelbolag eftersom det är garanterade pengar för dem. Man tar bara en del av omsättningen helt enkelt. ATG gjorde utanför entrén på elitloppet en ganska halvtafflig reklam för att de även har kasino och sportspel och det kändes inte riktigt premium och tyvärr måste jag säga att det genomsyrar hela elitloppet det skulle kunna göras otroligt mycket bättre allt från mat där det serveras ett plus hamburgare till om du vill ta ut pengar får du vänta 40 minuter i kön och vill du ha en kaffe får du också stå liksom 20 minuter i kön så att jag tycker lite synd om fotfolket som ja, från dina trakter Johan, betalar 300 spänn för att komma in och sen är kvallan väldigt låg och man ja, får komma ihåg där hade kunnat göra bra
0: Okej, då går vi in och snackar lite bolag. En av de större grejerna som hände förra veckan var ju budet på Oriflame. Eh, familjen Jocknik, som ju är eh, huvudägare sedan innan med ungefär 30% av, av aktierna valde att lägga ett bud på hela bolaget. Och eh, det här är lite intressant, vi snackade om Oriflame för bara några veckor sedan tyckte att det började se billigt ut samtidigt som det också rent verksamhetsmässigt borde lätta framåt slutet av året. Och eh, Det gör ju att tajmingen eh, på det här budet eh, känns väldigt smart ur i alla fall familjens synvinkel. Det är också en ganska kass kassakyata eh, som man levererar för inte så länge sedan. Eh, många har också klagat på den här låga budnivån, 227 kronor, eh, som värderar Oriflame under EVbit 10 på årets prognoser. Eh, aktien handlas nu några kronor under budnivån och det finns ju. Ett par olika scenarion. Uh, många verkar vara inne på att budet inte kommer att gå igenom. Just på grund av den relativt sett låga nivån på budet. Aktien är ändå ner uh, ungefär 30% på ett år. Trots budet då. Och många är väl helt enkelt inte nöjda med det. Så till och med att någon gick in och blanka, uh, här Någon stor blankare dök upp efter budet. Vilket är lite kaxigt kan jag ändå tycka. Men, ja, sånt gäller man. Uh, ja. <laughs> um, och familjen har ju också uh, med en skrivelse i det här erbjudandet sagt att man inte kan jag budet, man får inte det vilket man väl Det skulle kunna se som ett sätt att slippa utpressning från hedgefonder och liknande som specialiserat sig på den här typen av situationer men också kanske som en hint till eventuella andra intressenter att man inte kommer ge sig in i en budstrid om ett konkurrerande bättre bud dyker upp men det är svårt att se några så här jättesolklara affärer att göra i den här aktien just nu tycker jag för att jag vågar varken betta på en höjning eller att det skulle falla Faktiskt.
1: Nej men det är alltid lite konstigt av de här som klagar på att budet är för lågt när den ändå är 35% över senast betalt. Då hade de väl kunnat lasta in då om de tyckte att det var så billigt. Å andra sidan så är det också läskigt att göra affärer med sådana här ägarfamiljer. Där man inte vet om de kanske lite gör att Q1 var sämre än den egentligen var tog lite kostnader de kanske inte behövt ha och sen passar man på att köpa in det billigt. Så att de här familjerna som inte har allas bästa för ögonen, ska man knappt göra färre med.
0: Nej, så är det väl. Och eh, Jag gissar ju att 227 pen för årsfrim är, kommer visa sig, är en ganska eller, till och med väldigt bra nivå att köpa det här bolaget för. Men, men vi får se. Vi går över till skuldtyngda bolag. Det finns ju ett antal sådana, och du har tittat på två.
1: Ja, men det är ju kanske en av de farligaste investeringarna man kan göra. Och eh, ofta, ibland är det lönsamt och ibland är det jätteolönsamt att gå in i de här. Eh, en Quest, det är ett ganska lustigt bolag som vi har följt här. Eh, sen avknoppningen från Lupe, Johan, var det 2012 kanske? 13. Ja, något sånt. Ja, i de där krokarna i alla fall. Och här har man ju en vd som bara köper och köper aktier. Eh, kombinerat med att aktiekursen går ner. En quest börjar ju ha någon typ av eniro aura över sig då netto skulden är 4-5 gånger börsvärdet. Ditt favoritmått, va? Ja. Ja. Och det gör ju också att aktien svänger hejvilt. Går oljepriset upp? Så är ju Eniro, Eniro sa jag, EnQuest fantastiskt billigt och går oljepriset ner så är det ju nästan katastrof eller i alla fall nyemissionsvarning för det här bolaget och de har gjort några nyemissioner vilket såklart gör att man är ännu mer orolig. Men zoomar man ut så har ju en quest varit en väldigt dålig investering sen det kom in på börsen och det visar ju hur fel det kan bli när man satsar på ett skuldtyngt bolag oavsett om vdn köper eller inte.
0: Ja och det var ju också marknadsfört som det säkra bettet inom olja kom ihåg inför den här avknoppningen och så visade det sig att det inte var så det där är ju ofta, det tycker jag ofta går igen att när man ska satsa på säkra kort så ja kan det ofta inte bli som man har tänkt sig. Men du har till bolag, Dometic va?
1: Ja, och det här är ett bolag som har gått väldigt väldigt bra trots att det är skuldtyngt. Vdn har också köpt massa aktier och låg ju rejält back på de här i december. Dometic var ju en av de aktierna jag varnade lite extra för just på grund av den höga skuldsättningen. Men här visar ju vad som händer om ett skuldsatt bolag börjar leverera och lyckas avvärja de här oroligheterna. För nu har aktien sedan årsskiftet, jag tror det vinnarlistan på, av de stora bolagen. Att den har gått från nästan 50 kronor eh, till 89. Och eh, sagan är väl inte helt slut här, men rond ett kan man väl verkligen ge till eh, Dometics vd Joan Vargas. Och eh, det känns som att det är speciellt med folk som kommer från Assa Abloy att de har lite av den här vinnarkulturen i blodet. Idag var ju dessutom en kapitalmarknadsdag där de eh, är väldigt sig och aktien är uppbytt till 2-3 procent.
0: Ja, det ser man. Bara att lyfta på hatten för herr Vargas där. Engelska Skolan tänkte att vi kan ta en liten snabbis om. De rapporterade från en dryg vecka sedan och det här bolaget har ju precis som sina kollegor i sektorn hamnat i frysfacket på börsen för något år sedan. Så såg man ju den här typen av bolag och deras intäkter som väldigt stabila och man värderar också vinsterna högt. Och det här har ju svängt drastiskt. Nu, nu ser många av bolagen i den här sektorn rätt billiga ut. Och Engelska skolan är ett sådant bolag, rapporten, eh, var bättre att vänta faktiskt. Tittar man framåt så fortsätter Engelska skolan att vara eh, väldigt populär. Man har en kö på ungefär 200 000 elever och man har 26 000 platser och det låter ju bra. Och man håller ju också på med den här expansionen i Spanien eh, som jag inte är så insatt i men det låter ju lite spännande. Eh, EVB är baserat på prognosen för kommande år, ligger under 10 nu och för den som orkar så känns det ändå som ett helt okej läge att gå in eh, även om... Man antagligen får vänta ett tag. Men ja, här, sådana här trender och vad man gillar och inte gillar- branschmässigt börsen brukar ändå svänga fram och tillbaka. Så att, jag kan tänka mig att på något års sikt- så kommer den engelska skolan vara en helt okej okay investering.
1: Lite skeptisk är man ju till de här kösiffrorna då varje barn kanske står i fem olika köer. Så att det är mycket, mycket dubbelräkning där.
0: Och man får också lägga till att min känsla är att många- Konkurrenter har börjat eh, kopiera eh, engelska skolans framgångsrecept. Eh, I den ländska det... skolan. <laughs> ja, exakt. Men, men eh, vi får följa det vidare. Eh, vi går över till Kopparbergs. Eh, vad har du att säga om Kopparbergs, John? Du har kikat.
1: Ja, men det här är ett av de bolagen som, eh, som vanligt fortsätter att eh, disrespektera sina aktieägare kvartalsrapporten är ju så tunn och innehållslös att det är nästan onödigt att slösa surf på att öppna den. Det är ju som man blir besviken när man läser fyra sidor där det står ingenting Bolaget lär väl göra i vinst ungefär en tia i år också Det är ju typ fjärde, femte året i rad De gör ungefär tio kronor eller just under eller just över Deras nya grej har hört den Att den här superidén att göra en typ ramlösa med 4% alkohol i Det låter inte jättegott som man tänker på det <laughs> Nej, det är möjligt. Frågan är om det här är second level eller first level av bolaget. Koppar styrka har ju tidigare varit den supersockrada eh, sidan. Det är det som de har, där de kommer ifrån. Så frågan är om de kan sina kunder tillräckligt när de nu gör något som är helt eh, tvärt emot med någon super halvnyttig ramlösa med alkohol i. Eh, och sen det är ju den här stora trenden att det dricks mindre och mindre i världen. Jag tror ändå inte att den här gäller liksom brittiska white trash kulturen. Så att där Nej. har de ändå ett frikort. Och det är P17, det handlas i 170, gör TIA i vinst. Ja, utdelningen har just gått. Jag är inte köpare på den här nivån.
0: Nej, ska vi gå över till Balko som är ett bolag du har pratat om en hel del
1: sista månaderna i podden. Ja, men en hel del är väl lite överdrivet. Men ja, jag var. Det, men nu pratar om det. bottenfiskade här lite efter Q4-an- som ändå visade att bolaget var på rätt väg. Då handlade aktien i 52 kronor- och den har ju följt med börsen uppåt- och haft en bra resa här under sen årsskiftet. Nu kom det med en fin Q1 här- som var bra som sagt- och lyfte aktien ännu lite mer. Dessutom har ni fått en utdelning på två kronor- som gick här om dagen. Balko hade en oroväckande med att de var med i byggbranschen och dessutom så var det några dåliga kvartal under 2018 som gjorde att aktien hade pressats ner lågt. Men nu rullar det på bra orderboken är fylld. Lite har de fått betala för de här tidigare problemen. I och med att detta kvartal så gick de inte riktigt på full kapacitet och den här svaga orderingången de hade gjorde att resultatet inte blev så bra som det skulle kunnat bli. Balko känner väl då, förstår man väl ägna sig främst åt balkongen men inte till nybyggen utan 90% kommer från eh, att man renoverar balkonger mer än att vara inne på nybyggen och härja. Eh, och vad gäller aktien så känns det ändå som att de här enkla pengarna är tagna nu och eh, man får ändå säga att det är intressant och positivt att den här familjen Hamrin som är storägare i Nolato tror jag också fortsätter att öka och är nog största ägare här. Eh, personligen så skulle jag gärna vilja säga att Segula eh, som satt där i bolaget på börsen eh, och eh, kom flashar idag om att de har sålt ungefär 8% av det här så att de har ungefär 12% kvar. Men att de säljer ut även de sista procenten så att eh, man får se hur bolaget eh, flyger själv. Det är alltid en liten oro att ta en sån här i bolag- när man vet att riskkapitalbolaget som satt det på börsen- fortfarande är kvar för det är ju uppenbart att de vill ur i ett läge. Och ju före desto bättre. Ja, jag håller med där.
0: Även om jag själv har svårt att gå igång på balkonger. Men alla olika. Ja, det är så när man
1: är i villa, bromma villa.
0: En del lilla balkonger. Ehm. Inglasade. Ja, man kan sitta och röka. <laughs> Du, ska vi ta en liten spelmarknadsuppdatering? För vad jag hör så börjar den här svenska spelmarknaden som sagteliga stabiliseras. Det kan man väl också kanske se på de här skattesiffrorna som kommer in. Även om vi möjligtvis inte är riktigt är än. Men nästa fas som bör börja ta vid när, när den här stabiliseringen har på något sätt fått fotfäste. Det är väl att vi kommer att börja få se en utslagning av lite mindre operatörer och det borde väl rimligtvis också leda till att de större, mer väletablerade kommer att börja kunna ta andelar igen och växa lite smått. Värt att notera när det gäller spelmarknaden i Sverige är väl att den nya, de här nya reglerna med bonusar, spelskatt och så vidare och vad som egentligen gäller kring det här och hur man ska räkna det verkar väl vara så att operatörerna torkar lagen lite olika um, och um, i de egna efterforskningar som vi har gjort så sticker väl främst Kindred ut som mest konservativ här och verkar betala kanske mer skatt än vad de behöver men, men det kan vara värt att komma ihåg att det här, trots att det verkar vara ganska straightforward så, så tolkar bolagen det här olika um, men Kan du utveckla? Nej, med sättet man, man, vilken summa man ska räkna spelskatten på helt enkelt, en del drar av för bonusar, en del gör inte, en del ja, det finns lite olika tolkningar där Eh, –Helt enkelt. Och, eh, men som sagt, jag var inne på Kindred. De verkar ha varit mest försiktiga av alla och eh, jag har faktiskt också börjat köpa lite Kindred-beslutet. Jag tycker att, eh, förutom att värderingen börjar bli ganska låg nu om man kan acceptera någon slags mellanår här och lite, lite sämre tillväxttag och, och fallande vinst så tror jag att på någonstans sikt så kommer, kommer Kindred att eh, ta igen det här och mer det till. Sen gillar jag också att eh, vdn Henrik Kjernström köper aktier som en dåre. Han har ju ändå någon slags rykte om sig att vara gamlingsbranschens svar på Ola Rolén. Så att jag tar gärna rygg på honom också. Ja, men det känns ändå som att bör, man kan börja kika lite i den här sektorn tror jag.
1: Det är risk att Q2-åren kommer bli svaga då vi inte har något fotbolls-VM eller liknande stora sportevent i år. Och, Sorry, men,
0: men det där är ju en så här typisk grej som man ofta sitter, som folk sitter och pratar om. att nej, men man, ska nog, man ska avvakta, för nu är det inget fotbolls-VM. bättre att köpa efter. Den typen av argument tror jag inte riktigt Då kommer det att vara för sent om det nu vänder Annars så kanske det fortsätter ner Men eh, det är lite för uppenbart på något sätt
1: Ja det är möjligt Det andra är ju att Kärnström har ju eh, Fortsatt eh, lasta Han har ju lastat in på eh, Väldigt mycket tidigare också Och eh, har lite med ekonomen aura I sin eh, timing här Så att det, man kanske inte ska vara 100 säker heller mm. Även om jag såklart gillar Mer att de köper än att de eh, Inte köper Ja, jag kan inte riktigt hålla med om den här ekonomin Auran, men
0: eh, kan man bara se det som att det är ännu billigare nu då? Om han köpte för 10-15 spens sen så, ja. ja. han har mycket pengar i alla fall. Tydligen. Bra lön. Eh, vi lämnar spelsektorn och går över till SAS. Eh, piloterna lyckades ju trossas under Q1, eller har de bruttet? Ja. Rapporten kommer kom idag i alla fall. Eh, fullständigt, men hur ser det ut egentligen, John.
1: Ja, de piloterna var inte så softa. SAS hade ju innan det här haft nästan allt med sig och eh, under ett år här så för ett år sedan kunde de till och med köpa tillbaka sina preffar efter att det ha varit lite sådär kristämplad eh, men efter det har ju allt gått emot dem det är högre oljepris, det minskade efterfrågan eh, på fly, flyg med Greta-effekten och sen dy, hög, dyrare dollar och det är dåligt på alla sätt och vis Om eh, för SAS de får intäkterna i kronor och sen måste de betala leasing, fly, flygbränsle och flygplats kostnader i dollar. Så att, eh, nu var ju SAS inte ens säkra på att de kommer gå med vinst i år. Och eh, det är precis därför man inte ska äga flygbolag. För att eh, de kan gå från att vara, ha ett p-tal på 4-5 no och sen på några månader så blir det här p-talet negativt istället. Eh, och det är den här gamla klushan som man alltid hör att om du vill bli miljonär så ska man börja som miljardär och investera i flygbolag. Det är lite konstigt då att Buffett, jag vet inte om det är han som har sagt det här men han har ju alltid sagt att man inte ska investera i flygbolag och sen har Berkshire börjat göra det och man vet ju inte om det, här, det heter om Todd och Chad Hansel, två lieutenants som det kallas. Ja, Todd i alla fall. Men ja. det är det Chad verkligen? Todd ja. och
0: Ted tänker jag nästan. Men, okay. Jag, jag tror inte att det Ted. är
1: Ted. Det, det tror du inte? <laughs> <laughs> men Chad tror du? Chad tror jag kanske. Aha. Nej, men det är någon av de där de här lite halvkonstiga namnen. Och eh, det är ju de som har köpt den här investeringen. Man vet inte om det är så här tonårsrebell från de här två 50-60-åriga gubbarna eller varför de går emot eh, Trump, eller på säga. men eh, går emot Buffett. Och... Eh, det är ju främst Delta de har i köpet det amerikanska jättebolaget. Men SAS, man får ändå säga att det kommer inte som en jätteshock här. Du har aktien redan tappat från 20-nivån till 1450 inför rapporten och idag gick den ner kanske 7-8 procent till 1350 här. Så att det intressanta är om det köpläge här och nu för man ska köpa när saker har kollapsat. Men fallande knivar är ju egentligen bara för de galna eller de bästa.
0: Ja, exakt. Bra, eh, Vad? Jag sitter och googlar Todd och Ted här. Och, eh, Todd och Ted. Ja, grattis. Eh, inte Chad eller vad du sa.
1: Han, han är lite mer okänd. <laughs>
0: ja, det är han. Eh, Ska vi avsluta med Sectra?
1: Ja Ett men det kan här... vi göra. Ett av börsens eh, finaste bolag får man väl ändå säga som kom med ha bort idag tisdag och bra resultat, bra orderingång även om mycket av orderingången ligger långt fram i tiden. Eh, den här aktien är ju otroligt eh, högt värderad. Eh, på senaste rullande 12 månaderna är nu p-talet eh, 60 så att, eh, bolaget har ju ungefär drygt 300 miljoner i kassan så ingen skuld men däremot är börsvärdet 11 miljarder så att eh, de här 300 miljonerna är inte mycket egentligen det heller. Eh, men de har hamnat i någon typ av blandning av grejer till sjukhus och cybersäkerhet eh, som börsen inte kan få nog eh, av faktiskt. Det, det är lite surt för Pareto som i fredags så att det säl, sälj på eh, Sektra och nu åkte man på den här rapporten. Eh, det ska ju dock sägas att de är inte direkt ensamma om att tycka att Sektra är i dyraste laget. Carl Armfelt lär väl dock inte hålla med antar jag. Även om jag för mig att han sa att ev ebit 60 var även någon gräns för honom.
0: Även för honom jag var det en smärtgräns. Men Jon, nu är det dags för vårt snack med Slitevinds vd Jonas Dahlström som precis har gått in på börsen. Varsågoda! Då säger vi välkommen till Jonas Dalström som är vd på Slitevind som är på väg in till First North. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Vi börjar med att du kort berättar om
2: ditt bolag och dig själv. Eh, Slitevind har, eh, var ganska tidiga med vindkraft. bildades på eh, norra Gotland 1992 och sen så har bolaget... Eh, Eh, ja, fortsatt sedan dess och kört eh, med inriktning mot eh, produktion och sedan ett antal år där på vägen så jobbade man mycket med eh, projektutveckling. Drev större utvecklingsprojekt eh, framförallt i, i Norge och, och Finland. sen tillträdde jag som vd 2015 och eh, då har vi sedan dess eh, återgått till, till kärnan så att vi har avvecklat alla utvecklingsprojekt och är helt inriktade på att eh, Driva egna vindkraftverk och sälja el. Och så pysslar vi en del med förvaltning också av andras anläggningar.
1: Man hör att du kommer från
2: Gotland. Det är en korrekt gissning. Jag kommer från Gotland. Precis som bolaget. Och har
1: det för du är extra lämpad och leder det här bolaget? Eller vad är din bakgrund
2: och erfarenhet av vindkraft? Förutom då det faktum att jag är gottlänning så... Tror att eh, det, det, det hjälper upp att jag har hållit på med vindkraft då i ja, drygt 20 år faktiskt. Eh, Men lite lägre intensitet i mitten. Men annars så var det ett annat pionjärbolag som hette Vindkompaniet. Eh, som så småningom faktiskt har eh, utvecklades till eh, eh, OX2. Eh, ett annat framgångsrikt vindkraftföretag. Så att vindkompaniet där höll jag till ett, ett, ett antal år och sen så har det varit own power mitt emellan och så nu så är det Slitevind då, sen 2015.
1: Hur är lojaliteten bland gottlänningarna? Har ni många gottlänningar som aktieägare?
2: Slitevind har, vi har bra med, med många gottlänningar som aktieägare. Och sen, men generellt sett så har det varit Många gottlänningar som har ekt i samfälligheter och eh, ekonomiska föreningar och det som liksom, drev eh, vindkraftutvecklingen från början. Om det idag är mycket fonder som äger då, så, så var det verkligen gräsrotsekt från början. Så att eh, vi har haft en 4-5 tusen gottlänningar eh, som har ägt andelar i, i diverse eh, vindkraftprojekt då. I Slitevind har ju en 350 aktieägare ungefär så att vi, vi, vi ser fram emot att kunna fånga upp många av de här eh, vana liksom, vindkraft eh, också framöver. Då kan man, kan man gärna, eh, de kan gärna vara med oss i, i, i Slitevind som är en lite, ska säga, en, en, en modernare ägarform än, än samfälligheten och, och kooperativen då, som, som drev det från början. De har till viss del spelat ut sin, sin roll. Och första
1: handelsdagen är på måndag. Måndag den 27. Och vad är meningen med det? Att ni går från alternativa eller hur till First North? Ja, vi
2: har handlats på på Peppin's, ett ett några år, några år. Det är för att, alltså vi, vi har, de senaste tre fyra, fyra åren så har vi investerat. 400 miljoner drygt i ny produktionskapacitet, gått från 75 gigawattimmar i årlig produktion till 260-265. Eh, och vi ser väl för oss att det går att fortsätta och göra eh, intressanta affärer också framöver. Och då kan, då kan en eh, listning på First North eh, hjälpa oss.
1: För ni tar inte in några nya pengar eller hur? Det är bara en listning.
2: Det är bara ett, ett listbyte. Vi tar in en del kapital i februari och har gjort det ett antal tillfällen de senaste åren. Men nu så är det ett, ett listbyte och sen får vi se vad som, vad som händer längre fram. Vi har ett, ett bra ett starkt kassaflöde så att vi kan genomföra det investeringar eh, med ja, det, det, det kapital som bolaget genererar då de existerande anläggningarna tillsammans med lånefinansiering så kan vi, kan vi också genomföra ganska så, så bra investeringar eh, på egen hand utan, utan ytterligare kapital utifrån som det ser ut.
0: Hur, hur ser det ut när det gäller elpris, elpriset och er möjlighet att, att gå runt? Det har ju varit lite på Nu är det ju ganska dyrt tycker många med el, men vad ligger er break-even-nivå?
2: Vi behöver ha, vi pratar om, om man, om man ser till det pris vi kan få ut ifrån, ifrån marknaden brutto då, så får vi ut en 37-öre total för el och elsert och ursprungsgarantier. Så att 37-öre så, så går vi runt och om man ser till senaste kvartalet så har vi väl haft ett, ett, ett bruttopris då det har lyckas lyckats att till eller ha sålt till på marknaden på 43 ungefär.
1: Om man tittar på de två andra vindkraftbolagen som finns på börsen, de stora med Evlos e och, e ja. och Arise, hur skiljer ni er från dem?
2: Eh, e har eh, idag väldigt, väldigt liten egen produktion så att eh, de eh, är ju en projektör. Eh, de är fantastiskt duktiga på att ta fram stora projekt och som de säljer företrädesvis till pensionskapital. I alla fall, det är ju stora projekt. Eh, projekt som är alldeles för stora för oss. Eh, så att där eh, är vi liksom egentligen inte i samma verksamhetsområde eller samma, eh, samma del av marknaden. Vi har, eh, köpt, eh, vi, har ganz, alltså, vi har köpt köpt något eh, enstaka vindkraftverk från Eolus- eh, i och med att de i princip avvecklar sin eh, egen produktion. Då. Eh, och sen äger vi ganska mycket maskiner som, de, eh, som vi inte har köpt av dem- men som de har, har tagit fram en gång i tiden. Sen har vi, har vi köpt av, av deras kund egentligen. Eh, så att vi, har ganska mycket, eh, vi har en del i Eolus framtagna projekt- Uh, Arise, uh, de uh, gör ju både och, alltså de har fortfarande en ganska stor egen produktion men är också också framförallt inriktade på uh, projektutveckling. Att ta fram uh, stora projekt, bygga dem och, och sälja dem till, uh, um, ja, till, till större investerare. Så att Arise och Elus är, är där ganska lika. Uh, Arise har fortsatt en ganska omfattande produktion även om de sålde bort ungefär hälften då uh, när de avyttrade det här stora GEDROS-projektet för uh, ganska kort tid sedan. Så att vi, vi är uh, uh, den ende som, som är en helt in, uh, fokuserad producent och sen vad gäller förvaltning så, så korsas våra vägar lite grann när vi förvaltar andres anläggningar. Ja men då kan man nog säga att ni, ni fyller någon slags tomrum här för
0: investerare som vill ha den här typen av tillgångar. Och ni har precis släppt en Q1 också så att du kan väl bara lite kort gå igenom utvecklingen på slutet här.
2: Jo, kvartalet så omsatte vi lite drygt 30 miljoner med ett resultat när vi pratade före skatt på 7,6. Och när vi då Ser för oss att vi på helår ska ha ett resultat som är, som är klart bättre än, än föregå, föregående år. 4,3 så är jag väldigt trygg med det. Eh, nu är ju första kvartalet eh, väldigt starkt för det, har varit, eh, det var exceptionellt blåsigt helt enkelt. Så att vi hade ett väldigt bra kvartal. Samtidigt så de kommande tre kvartalen, vi förväntar oss ju att vi ska kunna Gå lite plus varje eh, kvartal. Även om det första och det fjärde är de klart, klart starkaste. Så att, eh, ja, att hela året ska, ska landa klart bättre än föregående år. Men det är, är, är väldigt trygg. Och sen eh, så har vi då sett första kvartalets ja, ungefär sju och en halv i överskott. Och, ja, sen sen får, vi, får, får vi se vart, vart vindarna tar oss eh, resten, av, resten av året. Man kan ju också titta på,
0: på värderingen av, av eh, tillgångar om man vill försöka värdera det här bolaget. Och du var inne lite på, på lite affärer som gjorts eh, här tidigare innan vi, vi spelar in. Du kan väl gå igenom lite hur man eh, kan kika på det här.
2: Ja, men jag, jag, Vi pratar om att vi har en försiktigt värderad balansräkning. Och Då eh, är det klart att eh, med, med det sagt så, så har vi eh, några år där från 2014, 2015, 2016 och 2017 då vi har Gjort väldigt stora nedskrivningar. Väldigt stora. Men det har inte haft med vindkraftverken att göra. Utan alla nedskrivningar har haft med just projektutvecklingen att göra. Det vill säga det som EULUS och ERISE är bra på. Det har vind inte varit så bra på. Vi har å andra sidan då. Om vi bortser från det. varit bra på att, att driva och hitta rätt vindkraftverk att investera i. Och när då projekt portföljen är borta så, så har vi tillgångar på ungefär 600 miljoner och producerar 260 GWh och eh, dividerar vi alltså, sätter vi de där talen i, i relation till varann så landar vi någonstans kring 250 och eh, Arise gjorde en, en lyckad avvittring av ett stort eh, projekt från 2011 2012 Gederås och då fick de betalt kring 3,80. Jag hävdar inte att våra tillgångar är värde riktigt lika mycket för att The Rise har stora väl samlade. Våra är lite mer utspridda men successivt så, så liksom pusslar vi ihop de där projekten vi är inne i och, och gör tilläggsförvärv och det kan vara värt betydligt mer än, än vad det är bokför till om man, om man säger till att vi, att vi skulle välja av yttre. Nu är inte det vår vår kärna utan vi kommer att fortsätta att driva de här eh, projekten. Ja, vad går ni in på för värdering? Lite knappt 200 miljoner. Mm. Och eh, vi var inne lite på, på, på ägare förut. Äger du någon aktie själv? Ja, men tillsammans med Göran Bylund, min kompanjon sedan ganska många år som är teknisk eh, chef. Vi har ett bolag tillsammans som eh, har 6,5 eh, procent ungefär av bolaget. Eh, Spiltan är tredje största ägare och eh, så har vi tamt AB, eh, Teddy Jansson, eh, investerare som, som eh, investerar sina, sina egna pengar i, i små och stora eh, bolag som är största ägare.
1: Och om man själv investerar i det här, hur ska man se er som bolag? Är ni ett utdelningsbolag, tillväxtbolag, eh, turnaround eller vad berätta?
2: Ja men, eh, turnarounden har vi klarat av. Eh, vi eh, vill försöka å, å kombinera eh, tillväxt på 5-10% till ska vi kunna klara av. Det vill säga produktionstillväxt på 5-10% eh, med att dela ut eh, 25-50% av eh, vinsten efter skatt. Så att det ska, vi, ska, vi ska försöka att kunna kombinera en rimlig tillväxt med eh, en viss direkt avkastning.
1: Så 2020 kan man vänta sig en liten utdelningspeng om man investerar?
2: Jag skulle säga 2021.
1: Och slutligen har du något man ska tänka på om man investerar i vindkraftbolag? Ja men om vi kan
2: klara av ett resultat på sista raden som är, är klart bättre än föregående års lite drygt fyra då. Så, är det, så amorterar vi ju kraftigt. Då har vi haft amorteringar på en 30 miljoner lite drygt 2019. Så att vi har ett, ett starkt kassaflöde som, som i, i förlängningen kan bli ja, när vi amorterar mindre så kan det, kan det användas till utdelning och ytterligare investeringar.
0: Bra och eh, om man vill hålla koll på er på börsen vad är er ticker, ert kort namn? Slite. Enkelt. Tack så mycket Jonas för att du kom förbi och lycka till. Tack. Slut på avsnitt 301. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Ja, det gör vi.
1: Kom ihåg. Gillar du blanka börsen? Eller gå lång. Eller handla valutor, spreadar, index. Vad som helst. Så är IG mäklaren för dig. Fantastisk app och Erik Hansens morgonbrev får bara mer och mer kred. tycker jag. Ja, kul. Och när det gäller våra egna innehav så är jag långkindrad, that's it, av
0: bolagen vi pratar om idag. Hur ser det ut för min kollega Jon Skogman?
1: För Chad eller Todd? För mig har jag också lite Kindred faktiskt. Jag gillar bettet men jag är inte lika säker som du.
0: Kul. Då tackar vi för oss och hörs om en vecka igen. Hej då!
1: Hej då!